0: Heute wollen wir uns mal einer heiklen Debatte widmen. Können wir uns einen starken Sozialstaat überhaupt noch leisten, wenn wir gleichzeitig immer mehr Geld in die Rüstung stecken müssen? Ohne Sicherheit ist alles nichts, sagte Bundeskanzler Scholz letztens auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und der Ökonom Clemens Fust hat in der Talkshow Maybrit Illner gar das Ende des Schlaraffenlandes ausgerufen. Der Sozialstaat werde weiter finanziert, aber er wird halt kleiner ausfallen. Was machen wir also? Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in der gleichen Talkshow für etwas Enthaltsamkeit plädiert. Da stellt sich doch die Frage, müssen wir uns einschränken bei den Sozialausgaben? Müssen wir uns entscheiden zwischen Rüstung oder Rente? Dazu hören wir gleich den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen, Christian Dürr. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.
1: Ich bin sehr dagegen, die Dinge sozusagen gegeneinander abzuwägen nach dem Motto, entweder Rente oder Verteidigung. Nein, beides muss möglich sein. Aber es geht definitiv nur dann, wenn wir wirtschaftlich wieder stärker werden.
0: Und danach spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Bernau darüber, wo denn dieses Wirtschaftswachstum eigentlich bleibt. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 28. Februar. In dieser Sendung haben David Brucklacher und Christopher Nagor mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras. Schön, dass Sie dabei sind. Steigen wir also gleich ein in die Debatte. Am Telefon begrüße ich nun den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen, Christian Dürr. Herzlich willkommen, Herr Dürr.
1: Hallo Frau Butras, ich grüße Sie.
0: Herr Dörr, vielleicht eine Frage vorweg, die uns in unserem gestrigen FAZ-Podcast für Deutschland beschäftigt hat. Da ging es um den Hass und die Anfeindungen, die die Grünen derzeit erleben. Wie gehen Sie denn eigentlich auf den Fluren des Bundestages damit um? Das würde mich mal interessieren. Ist das Gesprächsthema? Besprechen Sie das mit den Grünen oder gibt es dafür eigentlich gar keinen Raum?
1: Wir besprechen das schon und bedauerlicherweise ist es ja kein ganz neues Thema. Wir hatten solche Situationen ja schon des Öfteren. Und klar ist eins, Demokratie lebt vom Wettstreit von unterschiedlichen Ideen. Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht immer 100% einer Meinung bin mit den Grünen. Aber nichtsdestotrotz muss jede Partei die Möglichkeit haben, auch öffentlich kundzutun und kundzugeben, was sie denken und meinen. Und daran dürfen sie nicht gehindert werden. Insofern finde ich, ist das ein Thema, was alle Demokraten am Ende betrifft.
0: Mhm. Aber Sie nehmen auch schon so eine gewisse soziale Verrohung selbst wahr.
1: Also ich glaube, das ist kein Phänomen dieses Jahres oder des letzten Jahres, sondern ich glaube, dass wir sicherlich, äh, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, schauen Sie in die Vereinigten Staaten, in der politischen Debattenkultur teilweise Änderungen hatten, die bis hin auch, zu hass -Tiraden gegangen sind. Das muss man aussprechen. Und gleichzeitig tut Demokratie gut daran, so etwas im Zweifelsfall auch auszuhalten, aber auch klar zu sagen, wo die Grenzen sind. Demokratie lebt vom Wettstreit. Es ist ja nicht so, dass die demokratischen Parteien sich an einen Tisch setzen, alle einer Meinung sind und dann wird schon, sondern auch die sind unterschiedlicher Meinung. Das gehört dazu. Und gleichzeitig sehen wir beispielsweise auch Hoffnungsschwimmer. Schauen Sie sich die Parlamentswahlen in Polen an. Da ist von einer populistischen Partei die Filiale regiert hat, die Macht weggekommen, weil die Bürger sich für liberale Demokraten entschieden haben. Insofern macht mir das auch ein Stück weit Hoffnung, dass es auch anders gehen kann
0: okay Vom sozialen Klima im Land kommen wir jetzt mal zur Sozialpolitik. Da hat Ihr Parteichef, Bundesfinanzminister Christian Lindner, letzte Woche eine Debatte angestoßen, indem er deutlich sagte, er will ja niemandem was wegnehmen. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn wir mal drei Jahre lang nichts Neues beschließen. Und da würde mich natürlich interessieren, woran denken Sie als FDP da konkret? Ich werde mal was rein. Bürgergeld zum Beispiel. Da hatten wir zwei üppige Erhöhungsrunden. Sehen wir nächstes Jahr eine Nullrunde?
1: Also die aktuellen Daten, beispielsweise die Inflationsentwicklung, spricht dafür, dass wir eher eine Nullrunde beim Bürgergeld sehen werden. Und darauf hat ja auch Christian Lindner äh, angespielt. Wir hatten äh, Erhöhungsrunden, die übrigens gar nicht im Bürgergeldsystem angelegt sind. Das muss man, glaube ich, zur Erklärung immer dazu sagen. Sondern die Berechnungsmethode der Höhe des Bürgergeldes ist exakt die gleiche wie zu Zeiten von Hartz IV. Äh, jetzt kann man darüber vortrefflich streiten, ob das damals richtig war. Das haben Vorgängerregierungen entschieden. Und diese Regierung hat es übernommen. Und es kam zu der deutlichen Erhöhung aufgrund der Inflationssituation. Gleichzeitig haben wir an anderer Stelle, weil wir gesagt haben, Arbeit muss sich lohnen. Auch gerade für diejenigen, die nicht so viel verdienen, das Wohngeld erhöht um Menschen zu animieren, weiter zu arbeiten und nicht etwa in den Sozialleistungsbezug wie beispielsweise die Grundsicherung das Bürgergeld zu gehen. Also kurzum, wir haben im Sozialen was getan. Aber ich glaube nicht so, dass wir den Sozialstaat unendlich ausgebaut hätten. Aber gleichzeitig, und das ist ja das, was Christian Lindner meint, haben wir jetzt eine Situation, in der eine Bundesregierung und ich würde sagen auch darüber hinaus nicht nur die Koalition selber dazu aufgerufen ist, ökonomisch zu handeln. Unser Wachstumspotenzial ist zu wir müssen jetzt ganz viel für Wachstum tun, weil wir ansonsten uns den Sozialstaat, den wir uns in den vergangenen Jahrzehnten geleistet haben, nicht mehr leisten werden können.
0: Sie haben ja eben gesagt, die Zahlen geben das her. Aber gibt es auch die politische Debatte her? Also nächstes Jahr konkret im Januar, was wird passieren? Bleibt es dabei? Bleibt der Level gleich oder gibt es dann doch wieder eine Erhöhung? Weil wir schon wieder vergessen haben, dass wir es die letzten zwei Runden sehr üppig gemacht haben.
1: Also Frau Butras, ich will vielleicht noch mal da ganz kurz vertieft einsteigen. Die Höhe des Bürgergelds ist keine politische Entscheidung des Bundestages oder des Bundeskabinetts, sondern es ist eine Berechnungsmethode, die sich zu 70 Prozent aus der Inflationsentwicklung und zu 30 Prozent aus der Lohnentwicklung zusammensetzt. Wobei politisch,
0: Entschuldigung, wenn ich da einrede, ja, war ja, dass man da tatsächlich eine Lohnerhöhung, die eigentlich erst im nächsten, also keine Lohnerhöhung, sondern eine Erhöhung des Bürgergelds vorgezogen hat, weil man den Inflationsschock abfedern wollte. Ne? Das war ja schon eine politische Entscheidung.
1: Genau, wir haben sozusagen die Messung des Zeitpunktes näher an die, äh, an, den, an die Gegenwart gerückt. In der Vergangenheit war es teilweise so, dass es eine Nullrunde gab, obwohl die Inflation schon hoch war. Und da gab es auf einmal eine Erhöhung, als die Inflation schon niedriger war. Und jetzt haben wir es mehr an die Gegenwart angepasst. Und richtig, deswegen ist die Erhöhungsrunde, die sonst später stattgefunden hätte, früher gekommen. Und das ist ja auch der Punkt, auf den Christian Lindner abzieht. Daran können wir jetzt nicht erneut rumtüfteln, um vermeintliche Erhöhungsrunden dann früher zu haben. Sondern jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir wo wir uns um die ökonomischen Themen kümmern müssen. Wachstumschancengesetz ist ja ein Beispiel. Das hängt bedauerlicherweise gerade an der Union. Aber wir müssen alles dafür tun, um unser Wachstum wieder nach oben zu bekommen. Nochmal, das ist kein Phänomen der letzten zwei Jahre, sondern in Wahrheit der letzten anderthalb Jahrzehnte zu wenig Reformpolitik ist in Deutschland gemacht worden. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wie der Finanzminister ist, wie ich finde, zu Recht formuliert, der Zeitpunkt für eine Wirtschaftswende gekommen und nicht Sozialstaatsdebatten, die zu einer Ausweitung des Sozialstaats führen könnten. Das ist der falsche Zeitpunkt.
2: Mhm.
0: Nun steht ja schon quasi das nächste Sozialpaket gleich vor der Tür, das Rentenpaket 2. Das sollte noch im Februar verabschiedet werden, wird ein bisschen knapp, also wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen. Da geht es darum, dass Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, angekündigt hat, das Rentenniveau bis Ende der 2030er Jahre bei mindestens 48 Prozent des Durchschnittseinkommens festschreiben zu wollen. Eine Regelaltersgrenze von dann 67 Jahren will Heil auch nicht rütteln. Also das hört sich ja auch nach großen, großen Belastungen entweder für die Steuer an oder für die einzelnen Beitragszahler.
1: Also ich äh, will es mal von der Seite sehen. Ich glaube, wenn die Menschen hören, dass wir ein Rentniveau von 48 Prozent haben, werden sie nicht sofort jubeln, sondern sich vielleicht eher die Frage stellen, warum ist es so gering? Und ich glaube, da sind wir schon beim Kern des Problems. In Wahrheit äh, haben Vorgängerregierungen zu wenig für die Stabilisierung der äh, Renten in Deutschland getan, auch um die Beiträge stabil zu halten. Denn der Zusammenhang besteht ja, wir werden jetzt mit den Babyboomern Menschen haben, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, die von der Anzahl der Köpfe viele sind. Und äh, diejenigen, die ins Arbeitsleben kommen, sind viel, viel weniger. Das ist der demografische Wandel, die wir eben auch in der Sozialversicherung und der Rentenversicherung spüren. Deswegen sagen wir, es kann nicht einseitig eine Garantie für ein Rentenniveau geben, sondern auf der anderen Seite muss eben auch die Rente, wie ich es immer formuliere, Enkelfit gemacht werden. Das heißt, dass die Beiträge nicht exorbitant steigen. Und das ist der Grund, warum die FDP ja so vehement auf der gesetzlichen Aktienrente besteht, auf dem Generationenkapital. Wir müssen endlich, so wie die Skandinavier, die Schweden es gemacht haben, auch die Rente mit mehr Kapitaldeckung ausstatten, denn ansonsten werden wir zweierlei sehen. Wir werden keine sicheren Renten in der Zukunft haben, sondern nur ein Rentenversprechen, was unter Umständen nicht eingelöst werden kann von der Generation, die heute arbeitet, und auf der anderen Seite möglicherweise steigende Beiträge. Also die Stabilisierung der Renten heißt auch Reformpolitik im System selber, mehr Kapitaldeckung, andere europäische Länder haben es uns vorgemacht und zum Renteneintrittsalter vielleicht doch verbutrast den einen Satz. Ich halte diese Debatten über starre Renteneintrittsalter ohnehin nicht für zielführend. Ich glaube, wir brauchen Flexibilisierung. Wir müssen denjenigen, die sagen, ich will länger arbeiten, die Möglichkeit geben, das zu tun. Und dann müssen die auch was davon haben. Auch da ist Schweden ein leuchtendes Beispiel. Durch die Flexibilisierung des Rentenalters arbeiten die Menschen deutlich länger. Ich finde, das könnte ein Beispiel für Deutschland sein.
0: Also da müssen Sie sich Ihrer Meinung nach was tun. Also um es mal sehr konkret zu sagen, müssen wir uns jetzt entscheiden zwischen Rüstung und mehr Rente?
1: Nein, das würde ich nicht so sehen, denn unsere äußere Sicherheit ist natürlich die Grundlage von allem. Auch da bedauerlicherweise, anderthalb Jahrzehnte ist die Bundeswehr kaputt gespart worden. Deswegen mussten wir auf den ich sag mal Notfallmechanismus eines Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro zurückgreifen, weil das kann man nicht auf die Zeitspur setzen. Das musste jetzt entschieden werden, denn wir brauchen jetzt eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Deswegen würde ich die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Aber am Ende, ob Sie es auf die Rente beziehen, ob Sie es
0: aber läuft es nicht darauf hinaus, wenn ich mal so fragen darf? Weil der Punkt ist, Herr Linder sagt ja nicht ganz zu Unrecht, na ja, spätestens ab 2028 müssen wir das Ganze aus dem Haushalt äh, finanzieren. Im Haushalt nimmt die Rente einen riesigen Batzen ein, über 110 Milliarden Euro. Also wie kommt man darum herum? Also Sie sagen, man soll es nicht ausspielen, aber muss man nicht diese Debatte führen?
1: Also Sie sprechen es zu Recht an, der Steuerzuschuss, das sind keine Beiträge, sondern der Steuerzuschuss, damit die Rente funktioniert, sind 117 Milliarden Euro mittlerweile, es ist ein, der größte Einzelposten im Bundeshaushalt und gleichzeitig sind es berechtigte Ansprüche der Rentnerinnen und Rentner. Aber ich will die Klammer darüber setzen. All das, ob die Finanzierung der Verteidigungsfähigkeit, ob die Finanzierung der Renten in Zukunft, wird alles nicht gelingen, wenn wir unsere ökonomische Basis nicht stärken. Das heißt, mehr Wachstum für Deutschland sichert auch genau das ab, über was wir gerade in den letzten Minuten gesprochen haben. Ich bin sehr dagegen, die Dinge sozusagen gegeneinander abzuwägen nach dem Motto entweder Rente oder Verteidigung. Nein, beides muss möglich sein, aber es geht Definitiv nur dann, wenn wir wirtschaftlich wieder stärker werden. Und die Geschichte lehrt uns auch aus dem Kalten Krieg. Es war ja die ökonomische Überlegenheit des Westens, die am Ende auch dazu geführt hat, dass der Kalte Krieg gegen die Sowjetunion gewonnen wurde. Und dieser, diese ökonomische Überlegenheit, die müssen wir behalten. Deswegen, ich will ihn nicht vom Thema ablenken, aber das ist ein Grund, warum die Freien Demokraten beispielsweise gegen das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene sind, weil immer mehr Belastung für die Wirtschaft, immer mehr Bürokratie anstatt steuerlicher Entlastung, die wir jetzt mit dem Wachstumschancengesetz einleiten, wäre der falsche Weg. Wir müssen ökonomisch stärker werden. Nur dann können wir sichere Renten garantieren und die Verteidigungsfähigkeit.
0: Aber ist das vielleicht auch Teil eines größeren Problems? Wir haben zwar die Zeitenwende ausgerufen, aber in allen ihren Konsequenzen noch nicht so richtig durchdrungen, wenn man mal ehrlich ist, ne? Zum Beispiel, was das für die Staatsausgaben insgesamt bedeutet, aber auch für den Einsatz der Bundeswehr. Ich möchte noch mal eine aktuelle Schleife drehen. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat es gestern ausgesprochen, Bodentruppen wird er nicht ausschließen. Bundeskanzler Scholz hat gekontert, sagt, das machen wir nicht. Wie mag dieser Schlagabtausch auf den russischen Präsidenten Putin wirken, frage ich mich. Lacht er sich äh, nicht ins Fäustchen?
1: Also ich halte die Debatte nicht für besonders klug, denn die Wahrheit ist ja... Ähm die Aussendung von Bodentruppen ist kein Thema. Also es wäre ja absurd, zumal alle europäischen Partner und auch die NATO gesagt haben, wir wollen da keinen Kriegseintritt, aber gleichzeitig eine echte starke Unterstützung der Ukraine, auch im Militärischen, beispielsweise durch Rüstungsgüter. Übrigens auch das können wir uns dann leisten, wenn wir ökonomisch stark sind. Entschuldigen Sie, dass ich darauf immer wieder zurückkomme. Aber ich glaube, es wird manchmal vergessen oder anders formuliert. Es wird in Deutschland viel über das Verteilen des Kuchens gesprochen, aber zu wenig darüber, wie der Kuchen gebacken werden kann und wie er größer werden kann. Denn wir wollen ja steigenden Wohlstand haben und nicht weniger Wohlstand in Zukunft. Und diese ökonomischen Grundlagen, die müssen manchmal in Deutschland, das gebe ich zu, hart erkämpft werden. Da ist die FDP manchmal auch auf, alleine auf dem Feld. Auch das gebe ich zu. Habe ich in den letzten Wochen, Stichwort Wachstum gesetzt, wenig Unterstützung auch von der Union erlebt. Aber ich glaube, es muss einen mutigen geben, der es ausspricht. Wir brauchen mehr wirtschaftliche Prosperität. Ansonsten setzen wir unsere Verteidigungsfähigkeit aufs Spiel und auch unseren Sozialstaat. Und ja, damit hängt eben vieles äh, zusammen.
0: Das Schöne an wirtschaftlicher Prosperität ist ja auch, dass man sich dann viele Debatten ersparen kann. Ne? Weil dann tun Sozialausgaben auch nicht mehr weh. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr schlimm, wenn man weitere 100 Milliarden in die Rüstung steckt. Aber müssen diese Debatten nicht trotzdem geführt werden?
1: Ja, es ist natürlich legitim, gerade wenn man einen Haushalt beschließt, auch über Verteilung zu reden. Welcher Bereich wird wie priorisiert? Und ich will einen weiteren ansprechen, den wir bewusst priorisieren, um dann wiederum Wachstum in Zukunft zu haben. Mit dem Bundeshaushalt 2024, wir haben etwas länger gebraucht, das gebe ich gerne selbstkritisch zu, um ihn aufzustellen. Aber dieser Haushalt im Vergleich zum letzten regulären Haushalt, den es in Deutschland gab, das war vor Corona, 2019 haben wir die Investitionsausgaben des Bundes um 50 Prozent erhöht. Also mit anderen Worten, wir stärken gerade bewusst die wirtschaftliche Basis, die Infrastruktur darauf, wo Wirtschaft stattfinden kann und Prosperität, um das in Zukunft zu gewährleisten.
0: Wobei, ehrlich gesagt, für die Infrastruktur immer noch nicht genug Geld da ist. Ne? Also 45 Milliarden kamen von der Deutschen Bahn als zusätzliche Investitionen für die nächsten drei Jahre. Sind sind wir bei ja, 30 Milliarden für die nächsten Fünf Jahre?
1: Ja, ein, eines der Probleme, wie bei der Bundeswehr, weil in die Bahn nicht investiert worden ist, müssen wir jetzt vieles nachholen. Also die Aufgaben sind jetzt doppelt groß, das gebe ich zu. Und es kann immer gerne mehr sein. Aber natürlich muss man Prioritäten setzen. Und das Volumen, was wir jetzt erreicht haben, mit über 70 Milliarden Investitionsvolumen im Bundeshaushalt, ist historisch hoch und zeigt, dass wir uns auf Investitionen konzentrieren, statt dauernd über konsumtive Ausgaben zu sprechen. Und das ist auch das, was Christian Lindner meinte. Nicht die Ausweitung der konsumtiven Ausgaben des Sozialstaates steht jetzt an in den kommenden Jahren, sondern Investitionen und wirtschaftliche Prosperität. Das ist jetzt unsere Aufgabe und erste Schritte haben wir gemacht. Weitere müssen folgen.
0: War das jetzt eigentlich schon der Auftakt für die Haushaltsverhandlungen, das, was wir jetzt von den Christian Lindnern gesehen haben?
1: Es war vor allem der Auftakt zu sagen, wir brauchen in Deutschland eine Wirtschaftswende. Wir haben, Sie sagten es, über Zeitenwende gesprochen und ich glaube, die Zeitenwende haben wir dann richtig durchdrungen, wenn wir verstanden haben, dass wir auch eine Wirtschaftswende brauchen. Wir haben im Klimaschutz in den letzten 20 Jahren unfassbar viel Planwirtschaft erlebt. Übrigens mit dem Ergebnis, kein Land gibt so viel Geld für Klimaschutz aus und kaum ein Land erreicht relativ dazu so wenig beim Klimaschutz. Zeigt mir, Planwirtschaft, dass der Staat alles regelt, das ist nicht der richtige Weg. Ich will ein weiteres Beispiel in den Raum werfen das ist der Grund, warum wir als Partei gesagt haben, wir wollen alle Technologien haben, auch bei der individuellen Mobilität, Stichwort Verbrennungsmotor, dieses dauernde Verbieten, Aussteigen aus Technologien und Hochsubventionieren von anderen Dingen hat in die Sackgasse geführt. Das war GroKo-Politik live und in Farbe. Da haben wir umgesteuert und ich finde, wir sollten weiter umsteuern, damit wir wieder zu Wachstumszahlen kommen, die Deutschland angemessen sind.
0: Und machen da Ihre Koalitionspartner mit? Weil, was mich zum Beispiel interessieren würde, wenn Sie natürlich mal aus dem Nähkästchen plaudern, also wie weit sind denn die Debatten wirklich auseinander? Also es ist ja eine Sache, was Herr Linder und auch Herr Habeck sozusagen nach außen diskutieren, aber wie eng ist man intern in der Zusammenarbeit im Moment, wie gut läuft es auch auf Fraktionsebene beim Gesetze
1: machen? Also ich glaube, dass diese Koalition oftmals besser arbeitet, als sie öffentlich den Eindruck erweckt. Und lassen Sie mich hinzufügen, wir bearbeiten halt sehr bewusst, weil wir so einen hohen Reformbedarf haben, auch gerade sehr sehr viele Baustellen. Damit gebe ich übrigens zu, dass wir den Menschen auch viel zumuten an Veränderung. Denken Sie an die Migrationspolitik und die aktuellen Diskussionen auch innerhalb der Koalition um das Thema Bezahlkarte. Wir fassen diese Themen ja alle an, weil Vorgängerregierungen einfach nichts angefasst haben. Und wenn es ein Problem gab, wurde es mit Steuerzahlergeld zugeschüttet. Damit ist Schluss. Auch der finanzielle Rahmen ist dafür schlicht nicht mehr da. Wir sind also zum Handeln glücklicherweise jetzt gezwungen. Und wir tun das auch. Aber natürlich solche Veränderungen in der Migrationspolitik, mehr Ordnung, in der Wirtschaftspolitik, mehr Marktwirtschaft, weg von diesem alten Klimaschutzgesetz der Großen Koalition, was wir gerade im Bundestag ja beraten, die Änderung, was komplett auf die Staatswirtschaft gesetzt hat und auf Planwirtschaft. Also kurzum, wir haben deshalb auch viele Diskussionen innerhalb der Koalition, weil wir so viel anfassen. Aber es ist notwendig. Ich finde, es gibt nicht die Alternative, die Hände in den Schoß zu legen. Aber ja, das führt manchmal auch zu Streit. Aber wenn ich einen Blick hinter die Tür öffnen darf, der Streit mag öffentlich manchmal lauter sein. Hinter den Türen ist es menschlich absolut in Ordnung.
0: Sagt der Fraktionsvorsitzende der Liberalen Christian Dürr. Herzlichen Dank und schöne Grüße.
1: Ich danke Ihnen, Frau Butras.
0: Wir haben es eben von Christian Dürr gehört. Egal ob Rüstung oder Rente, beides können wir uns nur leisten, wenn es Deutschlands Wirtschaft wieder besser geht. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen und zwar mit meinem Kollegen Patrick Bernau, Ressortleiter Wirtschaft in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja und der sitzt mir jetzt hier gegenüber in unserem Berliner Büro. Herzlich willkommen Patrick.
2: Hallo Corinna.
0: Patrick, in der vergangenen Woche hast du ja die Frage gestellt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, schmiert Deutschland ab? Und das frage ich dich jetzt nämlich auch, schmiert Deutschland
2: ab? Ja, ehrlich gesagt ist es inzwischen fast ein bisschen frustrierend. Ich bin seit Monaten unterwegs mit der Frage, wo ist denn das Positive? Ja. Wo ist denn der optimistische Ausblick? Und man findet so wenig und ehrlich gesagt immer, wenn ich probiere, positive Geschichten zu erzählen, bei auch bei Treffen, dann merke ich, wie die Enttäuschung in die Augen meiner gegenüber steigt, weil das, was ich an Positiven zu berichten habe, ihnen dann auch nicht ausreicht. Es ist einfach so, dass Deutschland im Moment enorme wirtschaftliche Probleme hat. Aktuell wird eine Krise ausgelöst durch hohe Zinsen, durch die hohen Energiepreise, die sich aber schon seit Jahren nach und nach angebahnt hat, die ihre Ursachen in ganz vielen Problemen hat, die sich über die, die letzten 10, 15 Jahre aufgehäuft haben. Und da werden wir einiges damit zu tun haben, bis wir wieder ordentlich rauskommen und auf diesen Pfad kommen, wo wir hin müssen.
0: Und die letzten zehn Jahre, damit meinst du konkret Energiekrise, Corona, was wir gesehen haben, aber auch die massive Unterinvestition in den in der Infrastruktur. Ne? Also kein Geld für die Schienen, kein Geld für was auch immer.
2: Ja, also wenn man das nochmal so zurück anguckt, die Zehnerjahre, die waren im Rückblick eine extrem gute Zeit. Goldene das war fast ein goldenes Jahre. Jahrzehnt. Wir haben das damals alle nicht so gesehen. Und diejenigen, die es gesagt haben, die mussten sich dann immer gleich ordentlich was anhören. Aber das war eine extrem gute Zeit. Und eine Zeit, in der sich auch das Mindset der Deutschen ein bisschen verändert hat, hin auf solche goldenen Jahre. Und die sind jetzt vorbei. Und nicht zuletzt deshalb, weil wir in diesen Zehnerjahren so wenig daran gearbeitet haben, diesen Wohlstand zu sichern. Und jetzt merken wir es, dass wir da wenig getan haben und jetzt müssen wir da auch mal wieder ran. Also wir sind bequem
0: geworden, wollten es einerseits nicht wahrhaben, wie großartig die Zeit ist, aber haben uns trotzdem unterschwellig so ein bisschen dran gewöhnt, ne?
2: Ja, durchaus. Und es ist ja auch so, vielen Deutschen geht es heute noch extrem gut individuell. Die Schwierigkeiten, die das Land hat, die machen sich dann eher bei den anderen bemerkbar. Also man steht dann plötzlich da und sagt, ich kriege nicht mal mehr beim Hausarzt einen ordentlichen Termin. Die Bahn funktioniert nicht.
0: Wohnungsmarkt haben wir auch schon Wohnungsmarkt,
2: genau. Aber so der eigene Geldbeutel, der ist ja bei Erstaunlich vielen Menschen noch extrem in Ordnung. Wir haben keinerlei Hinweise drauf, dass die Deutschen in großem Maßstab auch nur das Geld jetzt einsetzen würden, das sie während Corona angespart haben, die dies konnten. Und da kommt so ein merkwürdig geteiltes Bild her, dass viele Leute sagen, mir persönlich geht's gut, dem Land geht's schlecht. Und das ist nicht mehr bloße Psychologie, das hat einen wahren Kern, aber aus dem mir persönlich geht's gut, aus diesem Satz, da wächst halt auch für viele Leute kein Drang zu sagen, ich muss jetzt großartig was ändern, ja. denn... Mir persönlich, mir geht es ja gut.
0: Wie, wie viele Hoffnungen hängen denn jetzt im Moment eigentlich an diesem berühmten Wachstumschancengesetz? Also im Grunde genommen das, der einzige Impuls, den die Bundesregierung gerade setzen möchte, der das aber blockiert wird im Bundesrat von den Ländern, insbesondere denen das zu teuer ist. Es geht ja letztendlich auch noch um drei Milliarden Euro. Clemens Fuß, der Ökonom, den ich auch vorhin schon erwähnt habe, behauptet, das Ganze sei Homöopathie. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, ähm, drei Milliarden sind natürlich nicht nichts. Und es ist möglicherweise die größte Wachstumshoffnung, die die Bundesregierung im Moment hat, weil sie sich auf nichts anderes einigen kann. Aber drei Milliarden sind weder in Form einer Steuererleichterung jetzt furchtbar viel, noch kann man sagen, ist die Steuer das, Problem mit der Priorität. Eins, das wir haben, nicht, dass die Steuern kein Problem wären, aber für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sind ganz andere Probleme im Moment viel entscheidender.
0: Was konkret? Energiepreise? Oder?
2: Die Energiepreise sind ein Problem, wären aber möglicherweise bewältigbar, wenn wir strukturell besser aufgestellt wären, wenn wir weniger Bürokratie hätten im Land, wenn die Deutschen mehr Interesse hätten an Fortschritt, an Neuem, mehr was Neues bewegen wollten, Unternehmen gründen würden, ihre Unternehmen modernisieren würden. Stattdessen haben wir Umfragen noch und nöcher, die darauf hindeuten, dass die Deutschen sich für Digitalisierung und andere neue Techniken einfach im Grunde ihres Herzens nicht interessieren und hoffen, dass das an ihnen vorbeizieht. Und all das trägt dann zu so einer Melange bei, die dazu führt, dass es auch auf drei Milliarden hin oder her am Schluss nicht wirklich ankommt.
0: Oh Gott, du hast ehrlich gesagt noch einen anderen Ökonom zitiert, Herrn Schulerig, der gesagt hat, Deutschland wird zum Wohlstandsmuseum. Da lief es mir ehrlich gesagt ein bisschen eiskalt in den Rücken runter. Hat er recht?
2: Ich glaube, diese Position hat einiges für sich. Und Museum hat ja auch oft damit zu tun, dass man was Altes sich anguckt. Nicht immer, aber oft. Und das passt ja zur deutschen Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft ist inzwischen relativ alt und das hat möglicherweise auch was mit dieser Einstellung zu tun. Wir, die deutsche Gesellschaft als Ganze freut sich, wenn es ungefähr so bleibt, wie es ist und da sind wir ja begrifflich schon relativ nah am Museum, Denn das Museum ist dazu da, dass irgendetwas bleibt, wie es ist und man es sich dort angucken kann. Ja.
0: Also wenn deine Analyse stimmt, dann können wir auf wirtschaftliche Stärke ja noch lange warten. Was ist denn eigentlich deine Meinung? Müssen wir uns vielleicht doch irgendwann entscheiden zwischen Verteidigungsausgaben und Sozialausgaben oder vielleicht dann nochmal das Schlagwort der Rüstung und Rente hier bemüht? Also müssen wir uns entscheiden zwischen Rüstung und Rente?
2: Wir werden diese Rüstungsausgaben brauchen. Aber ich glaube, dass wir über die Sozialausgaben auch ganz unabhängig von den Rüstungsausgaben reden müssen. Dietrich Kreuzburg, unser Kollege, der hat ja auch heute Morgen noch über eine Studie berichtet, die zeigt, dass die Sozialbeiträge aufs Arbeitseinkommen in nächster Zeit Richtung 50 Prozent steigen könnten und dann möglicherweise von sich aus einen Kipppunkt erreichen, an dem so viele Leute auf der Flucht vor den Sozialbeiträgen nicht mehr arbeiten, weniger arbeiten, nicht mehr offiziell arbeiten und das Ganze dann in eine sich beschleunigende Spirale kommen könnte.
0: Also da sind wir genau bei der Debatte, lohnt sich Arbeit eigentlich noch, ne?
2: Ja, und Arbeit lohnt sich in Deutschland. Also abgesehen davon, dass die Deutschen den in den Zehnerjahren Jahren gestiegenen Wohlstand jetzt im tiefen Grunde ihres Herzens auch gern nehmen wollen, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Abgesehen davon lohnt sich Arbeit auch, Wirklich für viele Leute nicht und da ist es nicht nur eine Debatte übers das Bürgergeld, das ist eine Debatte, die geht bis tief in die Mittelschicht rein, wo sich auch zusätzliche Arbeitsstunden überhaupt nicht lohnen. Wir bezuschussen Teilzeitarbeit in Deutschland insgesamt mit 40 bis 50 Milliarden Euro hat das RWI mal für uns ausgerechnet, das Institut. Und an All das hat viel mit Sozialem zu tun, mit Sozialausgaben an verschiedenen Stellen. Und da werden wir ganz unabhängig von der Rüstung.
0: Aber tun wir das auch, weil man muss auch sagen, auch Herr Dürr war ja eher so ein bisschen zurückhaltend, sieht die no Notwendigkeit, aber sagt natürlich auch ganz klar, ich will die beiden Dinge, Rente und Rüstung nicht gegeneinander aufspielen, ist natürlich auch sozialer äh, Sprengstoff, ne? gerade in Zeiten, wo die Bundesregierung jetzt nun nicht mit rosigen Umfragewerten punkten kann.
2: Also Dinge wirklich wegzunehmen, das ist ja wirklich immer schwierig und in der Demokratie auch noch mal ein besonderes Problem. Jetzt haben wir es zuletzt an den Bauern gesehen, wo es ja eigentlich um gar nicht so richtig viel gegangen wäre, wo sich dann aber plötzlich eine ganze Wut kanalisiert hat, die sich auch aus verschiedenen Gründen aufgebaut hat über die Zeit und als dann auch noch Geld weggenommen werden sollte, dann brach der Ärger aus. Einfacher ist es natürlich, zu sagen, wir bauen jetzt nicht noch mehr aus. Und das kann man auf unterschiedliche Wege machen. Man kann sagen, okay, man passt nicht immer an die Inflation an. Das wäre der härtere Weg. Der weichere Weg ist, wir passen es noch an die Inflation an, aber nicht an den wirtschaftlichen Fortschritt. Auch so kann man was tun. Aber dazu braucht man natürlich diesen wirtschaftlichen Fortschritt. Dazu müssen wir was arbeiten. Und dann braucht man die Bereitschaft, auch im Aufschwung tatsächlich zu sagen, wir geben dieses Geld dieses zusätzliche Geld, das wir haben, jetzt an anderen Stellen aus. Wir stecken es dann möglicherweise in Rüstung, in Schienen,
0: ja, bitte. in die
2: Infrastruktur, in, in die digitale. All das, was in den Zehnerjahren nicht passiert ist, mit diesem Geldregen, den die Bundesregierungen hatten, von dem sie aber sich entschieden haben, ihn in soziale Ausgaben zu stecken und nicht in die Infrastruktur. Wenn wir einen neuen Aufschwung schaffen, was ich sehr hoffe, dann dürfen wir diesen Fehler als Land nicht noch mal machen.
0: Wann glaubst du denn, kommt dieser wirtschaftliche Aufschwung?
2: Ich glaube, der wirtschaftliche Aufschwung kommt dann, wenn genügend Leute in Deutschland nicht mehr sagen, redet doch dieses Land nicht schlecht, wir brauchen das Positive, sondern wenn genügend Leute in Deutschland das Gefühl haben, wir müssen jetzt wieder anpacken. Wie schnell das geht, das werden wir sehen.
0: Also wir brauchen tatsächlich einen Mentalitätswechsel, sagst du. Nun gibt es ja aber auch Leute, die sagen, naja, also das mit dem Wirtschaftswachstum ist sowieso eine blöde Idee. Der Planet hat Grenzen, was ja auch stimmt. Aber die es eben auch tatsächlich lieber mit einer gewissen Stagnation halten wollen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Haben die eigentlich das Soziale im Blick?
2: Ich glaube schon, dass sie es im Blick haben, ob sie die richtigen Schlüsse ziehen, das ist so eine Frage. Also die Antwort darauf hat ja zwei Teile. Zum einen kann man Wirtschaftswachstum haben, ohne die Ressourcen des Planeten zu belasten. Und speziell in Zeiten der Digitalisierung geht das Jetzt nicht anstrengungslos, aber es ist durchaus möglich. Man kann Strom erneuerbar erzeugen und dann auf dem digitalen Künstliche Intelligenz sonst was mit diesem Strom, ganz wunderbare Dinge machen, ganz wunderbaren Fortschritt. Das ist das eine. Das andere ist, die sozialen Folgen, wenn Wachstum ausfällt, sind extrem. Und es gab gerade vergangenen Herbst eine Serie von sehr interessanten wissenschaftlichen Studien, die gezeigt haben, auf wie vielfältige Weise eine stagnierende Wirtschaft, die es sozialen Zusammenhalt unterminiert. Mhm. Weil die Leute plötzlich anfangen zu sagen, was du gewinnst, das kann ich nicht mehr haben. Ist ja auch de facto so in einer stagnierenden Wirtschaft. Da wird die Verteilung plötzlich zum Nullsummenspiel. Da geht es gegeneinander, nicht mehr um darum, gemeinsam mehr zu schaffen. Und das ist für die demokratische Kultur, für den Zusammenhalt in einem Land extremes Gift. Und wenn wir uns die Lage der Demokratie angucken, würde ich tatsächlich so weit gehen, zu sagen, jetzt Stagnation zum Ziel auszurufen, ist wirklich nicht das, was wir brauchen.
0: Sagt Patrick Berner. Herzlichen Dank, lieber Patrick. Schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung, liebe Corinna.
0: Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland. Zur heiklen Frage Rüstung oder Rente müssen wir uns entscheiden. Wie sehen Sie das? Wie immer freuen wir uns über Feedback von Ihnen. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.faz.de. Auch in den vergangenen Tagen hatten wir wieder einige Rückmeldungen von Ihnen. Herzlichen Dank dafür, zum Beispiel zu meiner Sendung vom vergangenen Freitag. Kiffen macht Dumm. Provokanter Titel, kann ich mir vorstellen, hat sicherlich einige geärgert, aber es gab wieder konstruktive Kritik. Das ist ja immer besonders schön. Zum Beispiel von Gunther Gunner, der sagte, ich vermisse die Erwähnung von positiven Aspekten der Droge, wie zum Beispiel die wahrscheinliche Wirksamkeit gegen Demenz, Alzheimer oder Linderung von Autismus. Ja, und dann gab es auch noch den Link zu einer entsprechenden Harvard-Studie. Vielen Dank dafür. Und aus aktuellem Anlass auch nochmal ein technischer Hinweis, unsere Podcasts gibt es kostenlos zu hören, dazu brauchen Sie nicht notgedrungen, ein Abo abzuschließen. Den Podcast finden Sie in allen gängigen Podcatchern oder aber auch auf unserer fatz seite Ja, und damit komme ich zum Schluss. Ich darf auf morgen verweisen. Da begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Kati Jakob und zwar mit einem Blick über den Atlantik in die Vereinigten Staaten. Da hält uns ja Trump wieder auf Trab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.
2: Tschüss.